0: Leute, was da los? Kein neues Intro nur bevor es losgeht noch ein großes Sorry für die ungeplante und unangekündigte Sommerpause. Manchmal kommt halt, wie es kommt. Leben, oder? Steckst du nicht drin. Sometimes it goes, sometimes it goes and. Wahrscheinlich habt ihr es eher so semi gemerkt, aber wenn ihr mal ganz tief in euch reinhört, habt ihr meine Gäste und mich schon ein bisschen vermisst. Ich hoffe, ihr konntet die letzten Wochen genießen, euch entspannen, reichlich Sonnentanken und euch überlegen, wann und wie ihr euch als nächstes engagiert. Aber keine Sorge, jetzt geht's endlich wieder los, und zwar jetzt. Hallo Aachen, hallo Welt. Hinter jedem Menschen steckt eine spannende Geschichte, hinter jedem Projekt ein inspirierender Gedanke und hinter jedem sozialen Engagement eine besondere Motivation. Ich mache mich daher auf die Suche nach interessanten Menschen und lade sie zu mir nach Hause auf meine Couch ein. Was treibt sie im Alltag an? Was können wir von ihrem Weg für unser eigenes Leben mitnehmen? Und warum setzen sie sich überhaupt für ihre Mitmenschen ein? Mein Name ist Robert und das ist mein Podcast. Schön, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. Vom kleinen Projekt zur bundesweiten Organisation. Der Start with a Friend e.V. bringt seit 2014 Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte zusammen und trägt so seinen Teil dazu bei, dass neue Freundschaften entstehen und der Start in einem neuen Land oder einer neuen Stadt besser gelingt. Ragat und Gesine sind Teil des Teams in Aachen und bringen hierbei ihre ganz persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit ein. Die beiden wollten ihren Teil dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft vielfältiger wird und niemand in einem neuen Umfeld auf Freundinnen verzichten muss. Das Ziel ist es, durch gemeinsamen Austausch und das Schaffen persönlicher Begegnungen, Menschen mit gleichen Interessen zusammenzubringen, um neue Netzwerke zu bilden und Vorurteile abzubauen. Und der Erfolg spricht für sich. Allein im Projekt SWAF Tandem, welches durch das Partnerschaftsprogramm Menschen stärken Menschen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird und für das Raga zuständig ist, wurden allein bis heute 8000 Tandems gebildet. Und bei Swaf vereint... Setzt sich Gesine dafür ein, dass Teilnehmende aus Integrationskursen mit lokalen Vereinen zusammengebracht werden, um so für die Teilnehmerinnen Einblicke in neue Freizeitangebote als auch den Vereinen Zugang zu neuen MitgliederInnen zu ermöglichen. So sind bis heute über 400 Vereinstandards entstanden. Und egal, ob man auf der Suche nach einem sinnstiftenden Ehrenamt oder Nebenjob ist, neue Leute in einer neuen Stadt kennenlernen oder als Local anderen Menschen seine Lieblingsstadt zeigen möchte, jeder kann Teil der großen Community werden und auch ganz einfach in seiner Stadt einen Standort gründen. Wir sprechen über die Motivation, sich für andere einzusetzen und zu engagieren, den jeweiligen Weg der beiden zu SwaF sowie die verschiedenen Möglichkeiten, sich auch in Aachen mit einzubringen. Und als Vereinsheim dienen hierbei übrigens die zahlreichen Bars und Cafés unserer schönen Stadt. Besser geht's also nicht. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall neue Folge. Heute mit der Ragat und der Gesine von Start with a Friend e.V. Und wie es der Name schon sagt, geht es darum, dass man, wenn man hier schon startet, dann doch mit einem Freund am besten Fall starten soll oder mit jemandem, der später zu einem Freund wird. Starten wir direkt mal mit ein paar lockeren Fragen. Ragat, wie ist denn dein Morgenritual? Was machst du morgens als erstes?
1: Hallo, ich bin Rad. Ja. Und morgen kümmere ich mein Kleinkind. Und das ist immer so seit einem Jahr. Und ich möchte gerne eine Nacht lang schlafen. Aber das ist nicht der Fall. <lacht> wann,
0: wann bist du dann morgens immer wach?
1: Um 7 Uhr. Oh. Ja.
0: Aber, hast kaum, aber hast nicht 7 Stunden geschlafen, ne?
1: Ja, aber. Das ist immer nicht, also nicht komplett oder nicht Dusch, also ja.
0: Okay, ja, glaube ich, ist nicht so einfach, aber natürlich ja. auch schön, ne? Ja,
1: mach's, natürlich. Machst du ja gerne. Ja, natürlich, sehr gerne.
0: <lacht> äh, Gesine, wie sieht es bei dir aus?
2: Mein Morgenritual besteht darin, dass ich erstmal lieber noch meinen Wecker nochmal snoosen möchte, um noch ein bisschen mhm. zu schlafen. Und wenn ich dann wach bin, dann freue ich mich als allererstes auf den Kaffee. Und ein gutes Müsli und dann kann der Tag starten. Und am besten habe ich vorher aber auch noch nicht viel geredet. Ich rede sehr gerne, aber morgens nicht.
0: Ah oh cool, da haben wir schon eine Gemeinsamkeit und die zweite Gemeinsamkeit ist, dass wir beide nicht gern früh aufstehen. Ja. Im Gegensatz zu Ragat, die steht vielleicht nicht gerne auf, aber auf jeden Fall kommt sie morgens besser raus als wir. Ja. <lacht> und ja, erstmal, wenn ihr euch jetzt wundert, ich kann kein R rollen, deswegen habe ich Ragats Namen nicht richtig ausgesprochen. Ragat sagt mal, wie man den richtig ausspricht. Rerand. Genau, so. Ja. <lacht> so, und du bist ursprünglich aus Syrien und bist dann mit einem mhm. Visa hergekommen. Ja. Und Gesine, genau. wenn sich jetzt jeder wundert, zumindest ich, wo kommt der Name her? Ja, der Außer ist tatsächlich Eifel,
2: altdeutsch. <lacht> okay. Und den Namen könnte man mal gehört haben, wenn man auf der Insel hier Ostfriesland mal Urlaub gemacht hat. Da gibt es den Namen wohl öfters, mhm. aber tatsächlich habe ich auch erst einmal eine andere Gesine getroffen in meinem Leben, deswegen äh, recht selten.
0: Da hätte ich jetzt eher französisch gedacht oder mhm. so, aber okay, dann äh, geht's weiter. Lieblingsort in Aachen.
1: Vielleicht Pontstraße, also Pontor oder Pontstraße. Ja? Ja. Ist immer lebendig. Ja, das ja. auf jeden Fall. Und ja. gehst du da gerne essen? Ja.
0: Doch, syrisch essen war ich auch schon mal. Kaiserplatz. Ist ein ja. Genau, ne? ja, Genau, da ist mhm. ein syrisches Restaurant. Ja. Ja. Ich glaube, in der Pontstraße weiß ich gar nicht. Nee, ist glaube ich eher. Nee,
1: ich nicht. nee, nee. Libanesisch eigentlich. Libanesisch, ja, ja genau.
0: Ja. Genau. Und Gesine bei dir?
1: Ja, äh,
2: bei mir tatsächlich der Wald, bei mir im Aachener Westen, da gibt es ein paar schöne Ecken, wo man über ganz Aachen schauen kann. Dann habe ich so ein Gefühl von äh, hier bin ich zu Hause.
0: Mhm. Oben was ist das Hören, ne? Nee, nee eher so Kullen
2: Steppenberg, die Ach, Ecke cool. und dann ja, okay. in den Wald, der heißt dann Friedrich oder andere Ecken und da so rum zu tigern, äh, das macht mir Spaß.
0: Ist das, das ist schon fast Holland dann, oder? Nee, warte mal, welcher Wald? Da bei dem
2: Golfplatz jetzt
0: oder hinten raus bei Pfalz? Mm,
2: nee, hinterm Steppenberg, da in den Wald, so Richtung Preußwald, so die Ecke. Ah. Achso, da habe ich mal gewohnt. Genau, ja, cool, aber das letztendlich ist cool, dass ich es nicht weiß. <lacht> <lacht> ist ja das Dreiländereck, da ist ja alles um die Ecke. Also wenn ich will, kann ich in den belgischen, niederländischen Wald stepen. Genau. Ja.
0: Ja, ich habe mal hinter der Essel-Tankstelle gewohnt. Ah ja. Ein paar Jahre. Ja. Und dann war man schnell im... Da beim Mariahaus rein und dann Genau, und, bald, ne? und
2: die haben jetzt ein schönes Café, so ein Begegnungsrestaurant, da hänge ich manchmal auch mittags ab, das ist sehr schön da.
0: Wo, am Mariahaus?
2: Ja, die haben da Ach, so einen Bioladen, Gemüseladen, da gehe ich manchmal einkaufen. Und die haben so ein Begegnungsrestaurant, wo Leute, die, die da arbeiten, ähm, zum Mittagessen oder Menschen, die wie ich da Gemüse holen. Okay, sehr cool. zu empfehlen.
0: Beim heutigen Lokalsupport sind wir in der Innenstadt unterwegs und hängen in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre im Café und Bar zu Hause in der Samkaustraße ab. Egal ob am Kicker, im Garten oder bei Live-Auftritten und Lesungen. Mit den richtigen Leuten und Drinks fühlt man sich hier wirklich wie zu Hause. Für die letzten Augustwochen sind unter anderem ein Kicker-Turnier, ein Craftbeer-Tasting und das Kneipen-Quiz "Chris mit Hut" geplant. Und für die Oldschool-People unter euch gibt es oben noch eine Kegelbahn. Den Tatort Sonntag und natürlich auch Gesellschaftsspiele en masse. Letzteres heißt aber für Leute wie mich, wenn ich nicht gewinne, ist der Abend entweder gelaufen oder wir spielen so lange, bis ich gewonnen habe. Und wenn die Sonne weiterhin so scheint, könnt ihr es euch auf der Terrasse oder im Garten gut gehen lassen. Dienstag bis Samstags könnt ihr hier ab 18 Uhr Gas geben. Und damit ihr auch nicht verhungert, kooperiert das Zuhause mit mehreren Lieferdiensten wie der Pizzeria Nanino, dem Pireus Grill, dem Neujahrhahn oder auch dem Kaffee Juli, um euch am Wochenende mit leckerem Kuchen in Bioqualität vollstopfen zu können. Ihr könnt hierbei einfach vor Ort bestellen und euch zurücklehnen, denn das Essen wird euch direkt an den Tisch gebracht. Schaut also unbedingt vorbei und lasst euren Tag entspannt ausklingen. Alle Infos gibt es unter zuhause-achen.de oder natürlich auch bei Instagram zuhause.achen. Jetzt nicht abschalten, weiterhin viel Spaß mit der Folge und am besten macht ihr euch jetzt schon auf den Weg ins Zuhause. Viel Spaß dabei. euer schönstes Erlebnis bei Start with a Friend?
1: Ich bin ziemlich neu also bei Start with a Friend, seit Februar. Aber ich kann sagen, dass also, das Team ist sehr nett und die Menschen auch, die jungen Menschen sind auch nett und das war positiv bis jetzt, aber es gibt nicht viele also, Erfahrungen noch. Noch also. ganz frisch. Ja, mhm. genau.
0: Wie sieht es bei dir aus?
2: Ich musste daran denken, ich habe selber mal bei einem Tandem teilgenommen und ich war total aufgeregt, als ich eine neue Person mm. kennengelernt habe, ein Newcomer und ich war da local sozusagen und so den ersten Moment sich kennenzulernen im Park, das war total schön und ich glaube, wir haben eine Stunde lang über Essen geredet, also das hat sofort so Klick gemacht und das war irgendwie voll schön mit einer Person, die man vorher noch nicht kannte, eine Stunde lang irgendwie miteinander abhängen und dann erstmal über Essen zu reden und zu merken, okay, wir nächstes Mal treffen uns in der Küche und legen sofort los. Das war sehr schön.
0: Ja, ich glaube, bei Essen ist man sich schnell einig und da findet man auch schnell zusammen. Ja. Ne? Und bei Essen lässt sich es auch am besten kennenlernen. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Sicherheit oder Risiko? Jetzt fangen wir mit dir an. Risiko. Wie zeigt sich das bei dir?
2: Ich bin ein neugieriger Mensch und glaube auch... Ja, wenn ich mal alleine auf Reisen bin, auch eher mit Menschen in Kontakt treten zu können, wenn ich mal alleine unterwegs bin und mich auf neue Sachen einlassen kann. Ja.
0: Okay. Magath, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich war bei Risiko. Also ja. ich, ich war in Syrien und ich wollte immer reisen und im Ausland zu studieren und neue Erfahrungen hm. zu haben. Jetzt ist ein bisschen anders, ja, mit der Familie und so. Hm.
0: Ja, ich glaube, in Deutschland neigt man eher zu einem Sicherheitsgefühl so ein ja, bisschen. Ne? Ja, äh, genau. Und war ja auch schon ein bisschen Risiko, nach Aachen dann zum Studium zu kommen. ne? Du kannst es hier vorher noch keinen, oder?
1: Nee, gar nicht.
0: Okay, und wie kam das dann? Na, du hast ja Architektur hier studiert. Ja, ne?
1: Master in Architektur in der RWTH.
0: Genau, und wie ja. kam das dann? Hast du dir einfach, hast du dir irgendwas ausgesucht und dachtest du, Aachen, das muss es sein? Oder wie kam es wegen der ja, TH?
1: Ja, ich hatte eigentlich mehrere Möglichkeiten, aber ich wollte also in Aachen. Also die Universität ist sehr gut auch. Ja, aber das war auch nicht einfach. Also erstes Semester und so und ich hatte keine Kontakte. Ja. ja.
0: Und konntest du die Sprache schon vorher? Nee, ne?
1: Nee. Also in Deutschland habe ich es gelernt.
0: Seit wann bist du dann hier?
1: 2017.
0: Achso, es sind ja schon ein paar Jahre. Ja. Ja, okay. Ja, krass, ne? Irgendwie mhm. normalerweise würde man ja sagen, man geht ins zur nächstgelegensten Uni vielleicht, ne? Mhm. Mhm. Aber gut, die TH hat ja weltweit einen guten Ruf. Ja. Und deinen Bachelor hast du dann aber in Damaskus gemacht? Ja,
1: in Damaskus Universität in Syrien.
0: Und wo studiert sich besser? In Damaskus oder in Aachen? In Aachen. <lacht> Echt? Ja? ja. Woran liegt das?
1: Also, ich weiß nicht, aber die Professoren hier, also geben mehr Zeit vielleicht okay. und es gibt weniger Studenten vielleicht, weil das Master ist und kein Bachelor. Okay. Zum Beispiel im Bachelor in Damaskus gab es 500 Studenten und das ist ziemlich viel, okay. aber hier ist vielleicht weniger, weil das Master ist.
0: Hast du in Damaskus schon gearbeitet als Architektin?
1: Ja, ein bisschen. Aber wenn ich in Damaskus war, der Krieg war sehr intensiv und konnte ich nicht viel machen. Also ja.
0: Wir hatten ja kurz im Vorgespräch das darüber, da habe ich ein paar äh, blauäugige Fragen gestellt. Nur ganz kurz, ohne da zu sehr darauf einzugehen. Aber war denn überhaupt noch ein normales Studium für dich dann zum Ende hin möglich? Oder hast du gesagt, nee, es muss hm. jetzt... Nach war Europa
1: möglich, wegen. aber das war sehr schwierig. Also, ja. Okay. Ja, das war ähm, gefährlich, ja. sag ich mal. Ja. Okay.
0: Ja. ja, du hast ja gesagt, in Damaskus ist das Leben für deine Familie aktuell relativ Ja, ja aktuell, normal. aber, wenn ich, genau. ja, war, aber, aber damals
1: war das sehr schwierig, ja. ja mit also, Bomben und so.
0: Ja, es, ja, kann man sich nicht vorstellen. Ne? Und dann soll man noch studieren, ne? Mhm. Und, ja. Ja, und dann geht nach Aachen, ne? Mhm. <lacht> Gesine, wie war es bei dir früher? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
2: Ja, also ich gehe gerne Umwege und gucke mir dann an, was ich da so finde. Und ich bin auch erstmal äh, nach Köln auch noch zur Schulzeit und fühle mich auch Köln sehr verbunden und bin dann so ein bisschen gestrandet in Mönchengladbach. Okay. Also nicht so weite Wege wie Rarat hinter, hinter mir gelassen und wollte eigentlich eine Ausbildung machen zur Tischlerin, das hat nicht geklappt und dann war ich auf einmal im Studium und okay, ich mache das jetzt mal, Kulturpädagogik habe ich gemacht in Mönchengladbach und das sehr ähm, genossen und auch geschätzt, dass ich das gemacht habe und dann war ich so ein bisschen auf Reisen oder ein bisschen länger, ein, zwei Jahre. Dann habe ich noch einen Master gemacht in Erziehungswissenschaften und habe eigentlich immer gearbeitet, studiert, Ehrenamt. Das vermischt sich bei mir relativ viel und bin tatsächlich wieder in Aachen nach 16 Jahren und gucke mir gerade noch mal die Stadt an und freue mich gerade noch mal als erwachsene Person in Aachen gerade noch mal kennenzulernen, weil ich mit 16 weg bin und das ist gerade noch mal voll die spannende Phase für mich selber Aachen noch mal neu kennenzulernen. Ja, krass. Und das ist total schön, auch über den Verein Aachen kennenzulernen, weil ich aber total tolle Leute direkt kennenlerne. Und selber die Möglichkeit habe, Leuten Aachen zu zeigen. Also eigentlich mega cool.
0: Das ist doch eine Win-Win-Situation. Voll, ne? wieder, ja. wie, Seit wann bist du jetzt wieder hier?
2: Also mit Corona oder kurz vor Corona bin ich hier wieder gelandet, sage ich mal. Meine Familie ist jetzt auch mittlerweile voll zerstreut. Da hatten Rarat und ich eben noch drüber geredet. Genau, bin jetzt aber hier mit meinem Freund seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen, hier kann man auch. Oder bleiben wir erstmal ja.
0: Okay, ja, hier ja. kann man es auch aushalten natürlich Also ich komme immer gern. Ich arbeite ja nicht hier, ich wohne hier nur, aber ich komme immer wieder gern zurück und irgendwie nicht nur wegen den Bäckern habe ich es hier am liebsten eigentlich. Ja. Also jetzt fehlt nur noch so ein kleiner Fluss vielleicht. Voll. Wenn und so ein Fluss wäre, ja. dann 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 wäre es noch schöner. Aber ja. wir ja, aber durch die La Ponstraße fließt ja so ein kleiner. Bach, ne?
2: Mini-Bach. Ja, ja, genau.
0: Das, Weil, reich, das reicht dann manchmal schon. Ja.
2: Was ich noch sagen wollte, ich hatte irgendwann die Situation, da habe ich in einer Stadt gelebt, in einer anderen studiert, in noch einer anderen gearbeitet und mein Freund war auch in einer anderen Stadt. Und da hatte ich irgendwie vier Städte und gemerkt, okay, ich bin gerade nirgendwo. Ich probiere mal alles in einer Stadt zu machen und dann, genau, hat sich mhm. Aachen ganz gut dafür ergeben.
0: Genau und jetzt dann hat euch der Weg irgendwann zu uh, Start with a Friend gebracht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß, aber wie ich hatte ja schon einen Gast hier, die Mona vom IRA EV, die hat das, wo muss ich da rausschneiden, hat sie das mit gegründet?
2: Die hat auf jeden Fall den Standort mit initiiert. Okay, ja.
0: also die hat das, die, die Mona, liebe Grüße, die hat das mitgegründet, hier in Aachen, den Standort aufgebaut. Richtig. Und daran bin ich dann zufällig irgendwie beim Recherchieren wieder drauf gekommen, aber ihr macht das ja beide ehrenamtlich nebenbei, ne? Beziehungsweise auf Minijob-Basis, Minijob auf Minijob-Basis. Ja. Das heißt, Raga, du bist Aktuell nicht, auch wegen der Erziehung deines Kindes. Du ne? mhm. bist eigentlich Architektin. Mhm. Und du, Gesine, du arbeitest noch bei Pro Familia, ne?
2: Genau, ich habe viele Interessen unter anderem, oder hauptberuflich bin ich bei Pro Familia, äh, und bin da Sexualpädagogin. Das heißt, mit meiner Kollegin gehe ich in Schulklassen, sechste achte neunte und habe mein Köfferchen dabei mit Materialien und rede mit denen über Liebe, Sexualität und Verhütung.
0: Ja, krass. Ja, ich habe... Äh, ich weiß gar nicht, drei oder vier Jahre habe ich neben euch gewohnt. Ah, äh, ja. Monatsallee. Genau. Ja, wir, Ich war 15. Ah genau. ja, das ist der direkt nebenan. Und ja, aber irgendwie, man ist da jeden Tag vorbeigelaufen. Gut, weil ich habe jetzt, Kein hatte, ich hatte keine offenen <lacht> Fragen. Aber ähm, ja, ich bin immer vorbeigelaufen zum Griechen. Ja, ja? So. der ist gut. Ja, der ist immer der. noch gut. Ja. ja. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Start with a Friend. Wir haben okay. ähm, jetzt schon ein paar Begriffe vorhin gehört: Locals, Tandems. Nur ein paar Infos, also Start with a Friend wurde 2014 in Berlin gegründet, ist ein gemeinnütziger Verein mit bis zu mehr oder weniger 27 Standorten bundesweit und Ziel ist es, eine persönliche Begegnung zu schaffen zwischen Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte, um natürlich Erfahrungen auszutauschen, Eingliederung zu erleichtern, aber auch natürlich Netzwerke aufzubauen und Vorurteile abzubauen, wenn überhaupt welche bestehen sollten. Genau, also man kann sich das ja so vorstellen, komme jetzt irgendwo hin und weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll und irgendwie, so wie du jetzt, Ragat, zum Beispiel, du kommst nach Aachen mit deinem Mann, aber an der Uni hast du keine Bindung, kennst noch keinen. Genau, und dann geht es los. Wie komme ich auf euch, Ragat? Wie bist du, bist du selber über Start with a Friend als gestartet, bevor du jetzt hier ehrenamtlich tätig warst?
1: Nee, eigentlich, nee. ich, ich kenne Start with a Friend vorher nicht, also, aber das war, ich habe das in Facebook gelesen und dann ich dachte, hey, ich möchte das machen. Also ich hatte meine Masterarbeit im Studium und das war über Social Inclusion in Public mhm. Spaces. Und das ist, wie unterschiedliche Menschen zusammenleben oder reagieren in Public Spaces und so. Und ich dachte dann, das ist eine neue Erfahrung, auch unterschiedliche Menschen, aber in Realität dieses Mal, nicht nur Urban Studies und Research Papers und ja. so. Und ich dachte mir, ja, das ist gut, dann vielleicht eine neue Erfahrung für mich.
0: Aber hättest du dir damals gewünscht, dass du es damals vielleicht schon gehabt hättest?
1: Ja, ja. auf jeden Fall, ja. Und ich wünsche, dass ich auch ein Tandem hatte. Also ich habe auch äh, keine deutsche Freunde oder Locals Freunde und das finde ich nicht so gut. So, also man braucht Freunde, um wohlzufühlen natürlich. Und ja, und die Idee finde ich sehr schön auch.
0: Ja, ist auch eigentlich eine ganz simple Idee irgendwie, mhm. ne? Also Voll. kann man jetzt sagen, hätte ich auch drauf kommen können, irgendwie, ja. ne? Ist man aber nicht. Ähm, da müssen sie halt erst in Berlin drauf kommen. Das wünschenswerte Ziel ist ja, dass sich dadurch Freundschaften aufbauen. Aber das Hauptziel ist ja erstmal, dass man dadurch ermöglicht, dass sich jemand hier irgendwie zu Hause fühlt, ne, einfindet. Und es ist ja egal, ob ich jetzt ähm, aus Damaskus komme nach Aachen oder ob ich von Aachen nach Berlin gehe, ne? Mhm. Irgendwie allein ist immer doof. Und irgendwie sind die Regeln da dann auch nochmal ganz anders als in kleinen Aachen. Wie startet man bei euch? Also wie wird man auf euch aufmerksam und wie ist so der erste Schritt? Wer macht den? Geht ihr auf Leute zu oder kommen die Leute, müssen die Leute auf euch zukommen? Erzählt mal ein bisschen.
2: Also es ist total unterschiedlich, wie Leute auf SWOFT, dass die Abkürzung ähm, auf uns stoßen, sei es übers Internet, sei es über Freunde, Freunde. Zum Beispiel hatten wir jetzt eine Person beim ähm, Infoamt, die war noch aktuell in Brasilien, mhm. hat sich aber schon in Brasilien darum gekümmert, ähm, er fängt jetzt hier an zu arbeiten, hat gesagt, boah, ich will jetzt schon mich connecten und hat sich aus Brasilien zu einem Infoamt geschaltet via Zoom um dann schon mal sich äh, bei uns anzumelden und zu registrieren. Das heißt, so, die Wege können sehr unterschiedlich sein. Wir finden uns über Social Media, vielleicht ja über Freunde und Bekannte. Und dann registrieren sich die Leute bei uns und nehmen dann an einem Infoabend teil. Und gerade durch Corona sind ja so Begegnungen noch schwieriger geworden zu ermöglichen. Und auch gerade in der Zeit, das, was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, hat es auch nach wie vor stattgefunden, dass sich Leute auch sogar in der Zeit kennenlernen konnten oder war ja auch bei vielen Wunsch boah, ich habe keinen Bock, hier alleine rumzusitzen, Thema ähm, Einsamkeit und so, dass dann da Begegnungen geschaffen werden. Genau, und der erste Schritt, genau, sonst kannst du mich auch noch korrigieren, ist, dass die Leute sich bei uns melden, sich registrieren, beim Infoamt vorbeischauen, entweder digital oder in Präsenz. Mhm. Genau, und dann geht es eigentlich darum zu gucken, bei einem Kennenlernengespräch, wie so die Interessen sind, welche Hobbys hat die Person, um dann eigentlich, dann wird es spannend, ähm, das sogenannte Matching zu machen Okay, welche Local oder welche Person von hier, glauben wir, könnte zu der Person passen, dass die auch vielleicht gemeinsame Themen haben? Zum Beispiel, ja, Geschichte, Sport, Essen etc.
0: Genau, da kommen wir jetzt mal zu Raghats Themenbereich, und zwar äh, dem Bereich Tandem. Mhm. Ne? Dazu kann man sagen, gut, Tandem steht ja da für sich so ein bisschen. Ne? Das heißt, nur gemeinsam kommt man voran, so ein bisschen, ne? und geht in die gleiche okay. Richtung. Und Bevor wir auf die Seite kommen, was man als, ja, als Local-Tandem-Partner machen kann, erzähl mal ein bisschen was über dein Projekt. Wie sieht da dein Alltag aus? Was macht ihr da
1: so? Wir machen eigentlich Infoabende, wie Gesine gesagt hat, und erzählen wir die neuen Menschen alles über Swap. Und es gibt eigentlich eine kleine Fragebogen und gehen wir immer durch. Und das ist, wie Gesine auch gesagt hat, über Interesse und so. Und, und auch machen wir Matching-Partys. Und das ist nur im, im Team in Aachen. Also sitzen wir zusammen und denken wir also welche Locals mit welche Newcomers und dann äh, machen wir Vorschläge per E-Mails und dann, wenn be beide Menschen also sagen, ja, ich möchte das Tandem, dann das bleibt so, wir betreuen dann das Tandem für sechs Monate und es gibt Tandems, die dann äh, schon, also länger als sechs Monate bleiben und es gibt auch Tandems, die nicht, also immer bleiben, zum Beispiel Newcomers wechseln Städte oder das passiert auch, ja.
0: Genau, also man hat dann eine professionelle Seite, ne? die mhm. berät dann mhm. den Local und den, wie heißt der andere dann?
1: Newcomer. Den Newcomer, Newcomer.
0: Genau, ja. also, genau. Also das würdest, das übernimmst du dann auch in dem Fall quasi als Professionelle. Du berätst dann, wie die das machen können oder wer macht
1: das? Genau, so eine Art Vermittlung, ne? Genau. Ja, eigentlich, also zum Beispiel in Infoabende machen wir hier in Aachen gemischte Infoabende für Locals und Newcomers zusammen, und Begleitung ist eigentlich die, die gleiche E-Mail äh, an beide, äh, also an Locals und auch an Newcomers und fragen wir, wie geht's euch und äh, habt ihr Probleme oder Wünsche oder so. Und es gab auch vor Corona äh, Offline-Events, zum Beispiel Kochabende oder Stadtführungen. Leider war ich nicht da, natürlich. Und dann die Tandems gehen immer zusammen mit dem Team und das war schön, natürlich, aber Jetzt gibt es nicht viele, aber hoffentlich dann diese Sommer wieder, es gibt wieder Offline-Events.
0: Macht ihr die Infoabende dann auch mehrsprachig oder ist das dann alles in Deutsch?
1: Das ist jetzt auf Deutsch, aber wir fragen immer nach, also möchtet ihr zum Beispiel andere Sprachen zu sprechen und äh, vielleicht in Englisch oder für mich auch, ich spreche auch Arabisch, ein bisschen Türkisch, also ich kann auch äh, andere Newcomers helfen, ja, bei Sprachen. Ja.
0: Und wie oft machst du das dann in der Woche? Wie viel, wie viel Zeit investierst du in jetzt dein dein Ehrenamt?
1: Mm, circa 10 Stunden. Oh, das ist, aber, ja. Ja, das ist aber
0: schon viel, ne? Ja. Und wo macht ihr die Infoabende? In Behörden oder wo? Vereinen oder wo macht ihr das?
1: Zurzeit also Infoabend sind online, aber machen wir das wieder offline. Aber das ist immer in Kaffees in oder Kneipen oder so. Aber wir denken, machen wir dann ein Infoabend im Monat, äh, die offline ist und einmal online, weil online äh, Infoabende auch äh, viele Menschen ermutigen. Also ja.
0: Ja, finde ich gut und ich finde auch ja. gut, dass das dann in so einer Bar, in so einer lockeren Atmosphäre, mhm. das ist immer besser als ja. in so einem, an so einem Bürotisch, ne, wo alle ja, im Kreis sitzen, ne? <lacht> das ist dann immer ein bisschen angespannt und jetzt kommen wir mal zu der professionellen Seite, das heißt, ich kann mich ja auch bei euch engagieren ne, mhm. als Local und kann sagen, hey, ich habe irgendwie Zeit und ich würde gerne jemanden, ja, vielleicht auch jemanden kennenlernen oder einfach nur für jemanden da sein und dem dem helfen. Ihr bildet ja auch Leute aus und qualifiziert sie in dem Sinne, ne? Das heißt ja dann Swarf People, richtig? Genau, ja? beziehungsweise
2: okay. das ist nochmal um Leute wie wir, die in dieser Minijob-Position sind als Fellow, jetzt kommt wieder
0: der okay.
2: Begriff, <lacht> da gibt es viele in dem swarf universum an Begriffen zu lernen und äh, da steckt die Idee hinter, dass die Menschen, die sich engagieren, dass Angebote ermöglicht werden, damit die sich auch weiterentwickeln, sei es zu Themen wie ähm, Berufsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung oder so Fachthemen wie Rassismus, Sexismus. Das können die Leute daran teilnehmen, die entweder in einem Tandem sind oder so wie wir beide so eine Minijob-Basis machen. Und deine Frage ging ja so, wenn du jetzt Bock hast, dich ehrenamtlich zu engagieren als Local. Aber das ist
0: dann, ist es dann nicht das Fellowship?
2: Nee, nee? tatsächlich okay. nicht. Noch ein neues Wort. <lacht> ähm, Rarat und ich machen das Fellowship für ein Jahr. Okay. Ähm, die Idee steckt dahinter, dass man sich für ein Jahr verpflichtet, ähm, einen Standort zu begleiten mit den verschiedenen Projekten und Teilaufgaben und ähm, genau deswegen, da gibt es auch eine Form von Qualifizierung, dass wir das machen können und als Local kannst du aber einfach dich bei uns melden und dann relativ schnell auch durch ein Matching starten und mit einer Person zusammen äh, Hobbys aus, ausführen oder zusammen auf eine WG-Party gehen, wenn Corona nicht mehr so akut ist, oder das, worauf ihr Bock habt. So.
0: Und wie sieht das, wie sind da so die Erfahrungen? Wollen die Leute eher so professionell begleiten bei beim Einleben? Oder haben die Leute wirklich, also die äh, Locals auch wirklich das Ziel, auch jemanden wirklich kennenzulernen, dass sich da Freundschaften entwickeln? Ähm, oder ist das wirklich nur so, hey ja, wir treffen uns mal auf dem Eis und wenn du Fragen hast, helfe ich dir? Und nach einem halben Jahr, ciao. Oder wie sind da die Erfahrungen? Gut, du bist jetzt erst seit April da, aber ähm, vielleicht könnt ihr beide ja euch ergänzen dabei. Mhm.
1: Ja, eigentlich, also die Locals manchmal denken, das äh, mache ich, äh, also ich möchte jemand helfen. Mhm. Aber bei Start with a Friend ist ein bisschen anders. Also das ist, äh, also die Motto bei Start with a Friend ist Freundschaften auf Augenhöhe. Mhm. Und das bedeutet, also wir machen, also wir bringen Freunden zusammen eigentlich und nicht jemand helfen und wir sagen auch an newcomers, das ist auch kein Sprachtandem das ist nicht nur für die Sprache sondern äh, die Sprache ist äh, ein Vorteil also von von der äh, Freundschaft aber das ist also Genau. Ja, also kein Sprachtandem. Ja. Also zum Beispiel, die Flüchtlinge äh, bekommen also viel Hilfe in Deutschland, aber nicht Freunde oder normale Kontakte. Und das ist ein bisschen schwierig zu finden. Das war also die Idee von Start with a Friend. Ja, ja, genau. ja. Du sind,
0: ja, Sorry. Nee, du, du ja. bist ja. Gast, du darfst. Okay,
2: danke. <lacht> du, also da hat Rarat äh, auf jeden Fall einen zentralen Aspekt benannt, dieses auf Augenhöhe, ähm, ein, auf Kennenlernen. Und da ist nämlich deine Frage hingegen voll wichtig, das Erwartungsmanagement, also was haben die Leute für eine Motivation, was ist der Anlass und da so ein bisschen abzuklopfen, okay, wo geht es hin, weil wir sagen, alle sind über 18, alle sind erwachsen und das ist eine freiwillige Basis und beide können voneinander profitieren und lernen und ich finde es nämlich auch zum Beispiel voll spannend auch, man kann sich selber definieren, ob ich ein Local bin. Bin ich hier seit drei Jahren und fühle mich total zu Hause, kann mhm. ich auch ein Local sein, auch wenn ich erst gerade neu hier bin. Also da finde ich das auch voll gut, dass äh, das auch über Selbstdefinition geht, wann bin ich neu und wann bin ich Local. So.
0: Ja, man kann ja, ja auch auch noch gemeinsam dann vielleicht vieles entdecken. Ne? Genau. Also, und genau. ich glaube, wenn man man ist ja eh, also ich bin immer in den, fast immer in den gleichen Spots in mhm. Aachen und dadurch, dass ich es vielleicht wem anders zeige, komme ich nochmal woanders hin. Und äh, ich finde, da hast du einen sehr wichtigen Punkt gesagt, also es gibt ja genug, also kann nie genug Hilfe geben, mhm. aber es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Einrichtungen, Vereine, die sich darauf spezialisiert haben, mhm. wenn Geflüchtete ankommen, die ganzen Behördengänge. Ne? Erstmal das, aber da hast du auch vollkommen recht, irgendwie bleibt dann dieses Persönliche da, irgendwie ein bisschen geht flöten. Ne? weil man halt genau. sagt, hey, als bei der Behörde begleite ich dich, so, aber danach musst du selber klarkommen, so, ne? so nach ja, dem Motto. Und dann toll. hat man keinen. Ne? Ja. Und ähm, das weiß ich nämlich, dass die Raquel, die auch bei uns war, äh, Werkstatt mhm. der Kulturen, die haben ja zum Beispiel so eine Sprachtandems, wo sich dann Leute auch engagieren können, die dann zum Beispiel jetzt, wenn wir beide das machen, ne, ich zum Beispiel hätte dann Interesse dran, dass ich äh, dir äh, dass ich von dir Arabisch mehr lerne, damit ich auch bei mhm. der Arbeit ein bisschen was mhm. anwenden kann. So, das geht dann eher in die Richtung. Ne? Und dann haben die auch noch ein Tandem mit ich glaube noch mit eher Senioren, glaube ich auch. Und ähm, Aber sowas, was ihr jetzt macht, finde ich, mhm. fehlt ja auch immer. Und das geht irgendwie ein bisschen verloren, weil natürlich ist es wichtig, dass ich weiß, wie mache ich die Anträge, äh, damit ich natürlich auch dauerhaft hier bleiben kann, arbeiten kann, studieren kann, mhm. alles Mögliche. Aber das bringt mir alles nichts, wenn ich in einer fremden Stadt bin, in einem fremden Land, fremde Kultur, fremde Leute und ich kriege irgendwie nichts mit. Und wenn, vielleicht dann auch nur mit Leuten, denen es genauso geht. Und dann sind wir beide da und keiner kennt mm. irgendwie so ein Local. ne? Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Ansatz, den ihr da habt. Das Projekt, was du jetzt machst, Gesine, wie heißt das dann?
2: Genau, das ist noch etwas jünger und heißt ähm, Start with a Friend vereint. Das heißt, äh, da steckt das Wort vereint drin. Und die Idee ist, dass es vereint in dem Sinne, dass Newcomer, nach Interessenslage sich einen Verein aussuche, wo ich dann unterstütze, ähm, sei es ein Sportverein, äh, Musikverein, was handwerkliches, ein Gartenprojekt, also ein jegliches Interesse, was die Leute haben, da den passenden Verein oder Gemeinschaft zu finden und da ist so der Ansatz, dass Gemeinschaft dann entsteht, wenn man was macht, was einem Spaß macht und das zusammen erlebt. Und dahingehend vermittelt Start with a Friend auch Newcomer mit verschiedenen Vereinen. Genau, und das mache ich jetzt für Aachen. Das ist noch relativ neu und da bin ich noch voll dabei in der Akquise auf Vereine zu, zu gehen, sagen hey äh, Judoverein so und so, wie sieht's aus, braucht ihr neue Mitglieder oder mh, weiß nicht einen Wanderverein, ein Naturschutzverein und bin da gerade noch dabei Vereine kennenzulernen. Die Interesse haben, sich äh, sozial zu engagieren.
0: Da sitze ich an der Quelle. Ich habe ja auch einen Verein gegründet. <lacht> ja, hör mal. Und äh, ja, da können wir bestimmt mal ähm, connecten. Sehr ich glaube, sowohl als auf Mitgliederbasis als auch auf ja, Talentbasis. Das heißt, ihr habt ja, habt ja bestimmt auch viele, die dann auch in dem Bereich vielleicht ein bisschen unter die Arme gegriffen werden müssen. Und ich glaube, da können und sollten wir uns auch gegenseitig ergänzen, damit es gemeinsam mit einem Friend, ne, besser vorangeht. Voll. Ne. Genau, das gibt es seit 2022, das Projekt, was du… Äh
2: Beziehungsweise ein Fellow hatte das schon mal angegangen, das Projekt. Und jetzt habe ich nochmal den zweiten Start oder Anlauf äh, probiert, um das nochmal ins Rollen zu bringen und werde das auf jeden Fall für ein Jahr machen. Und bei mir ist dann noch die Besonderheit, dass ich vor allem in, in Integrationskurse gehe. Und das heißt, da gezielt die Leute anspreche, dann mache ich so eine Mini-Präsentation um ein Swarth wort zu benutzen, dann mache ich einen Pitch. <lacht> Fünf-Minuten-Pitch äh, in dem Integrationskurs. Und heute hatte ich zum Beispiel auch ein Treffen mit einer interessierten Person, die meinte, boah, ich kann gar keinen Sport, aber ich habe voll Bock, mich zu bewegen. <lacht> dann meinte ich ja, okay, lieber mit dem Ball oder laufen, worauf hast du Bock? Und dann meinte ich, ja, ich glaube Volleyball. Ist so alles klar? Und meine Mission ist jetzt dann, einen äh, passenden Volleyballverein für die Person zu finden, die ich heute getroffen habe. Ja,
0: cool. Ja Und ähm so, jetzt ein paar Fakten dazu. Das gibt es in 14 Städten deutschlandweit und ihr habt bis heute schon über 400 Vereinstandems vermittelt, was finde ich echt cool ist, so deutschlandweit. Also, wenn man jetzt mal bezieht, sind nur 14 Städte. Mhm. Ne? Ja, Mathe, glaube ich, die Raga hat ein bisschen besser als Architektin. Deswegen <lacht> sage ich jetzt nicht, wie, viel, wie viele Vereine das pro Stadt sind. Und das ist seit Oktober 19 auch vom BAMF gefördert. Genau. Ne? Das habe ich auf eurer Homepage auch gesehen, dass euer kompletter Verein ja, ja bis ganz nach oben ähm, gefördert wird, bundesweit Voll. auf Bundesebene. Ne? Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja,
2: also ist auch total wichtig und gut. Äh, deswegen auch durch die Finanzierung vom BAMF äh, habe ich zum Beispiel die Aufgabe, auch in die Integrationskurse reinzugehen, weil die sagen, da ist es besonders wichtig, im Angebote zu schaffen oder auf die Menschen zuzugehen. Und gerade für die Leute, die halt auch wirklich noch neu sind, die Sprache lernen, da auch die ähm, ja, Hürden abzubauen, Zugänge zu erleichtern und da gezielt reinzugehen und Angebote zu schaffen. Und da finde ich, ist manchmal auch ja das Digitale auch ein Vorteil, weil ich gehe auch manchmal in digitale Kurse rein, ähm, kann mich mit den Leuten auch dann später digital treffen oder auch in Präsenz. Also ich finde eher dieses Flexible hat auch voll für viele einen Vorteil, weil das auch, glaube ich. Hemmungen abbaut, wenn man erstmal digital sich zuschalten kann, als direkt schon äh, in Präsenz ein Meeting zu haben, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, jeder kennt's. Also ich kenn's zum, zumindest, wenn ich irgendwo, egal ob es früher ein Erste-Hilfe-Kurs war oder so, wenn man da angemeldet ist und dann weiß man, okay, das ist in irgendeinem Behörden-Ding oder in irgendeinem Vereinsbüro und du sollst da hinkommen um 8 Uhr und weißt nicht, wer dich erwartet, wie der Raum aussieht, das ist einem erstmal, ja. Bisschen unangenehm, ne, ja. deswegen ist das glaube ich auch gerade in der heutigen Zeit echt angenehm, wenn man da so ein bisschen sich vortasten kann online, ne, dann sitzt man in gewohnter Umgebung und so, ne, und so haben wir drei uns ja auch kennengelernt, mhm. genau, dann habe ich noch gesehen, es gibt noch das Programm Swaf Women, mhm. ne? habt ihr damit beide auch zu tun?
1: Zurzeit nicht eigentlich, in Aachen gibt es noch nicht, also Swarth-Women, aber in anderen Städten gibt es schon und das ist also vielleicht wie Tandems, aber also das ist nur für Frauen mit anderen Aktivitäten und so und vielleicht Gesine. Genau, was, also was du, was ja, ich kann dann
2: nur ergänzen, dass das auch ein Teilprojekt ist von Start with a Friend und da nochmal wirklich der Fokus auf Begegnungen zwischen Frauen, weil Swarth in den letzten Jahren mitbekommen hat, okay, ähm, für welchen Gruppen braucht es vielleicht auch andere Räume, damit sie sich wohler fühlen oder für migrantische Frauen, ähm, dass solche Räume vielleicht nochmal leichter oder zugänglicher sind, sich dann vielleicht da zu treffen und zu connecten und in so einer, sage ich mal, äh, ja, geschützteren Atmosphäre sich kennenzulernen und da äh, Begegnungen und Aktivitäten gemeinsam zu gestalten. Und das gibt es jetzt auch erst seit kurzer Zeit und äh, wird aber auch total positiv aufgenommen.
0: Das heißt dann werden, du hast jetzt gerade, also ihr sagt ja mal mit und ohne Einwanderungserfahrung, mhm. ähm, das heißt, da werden da Frauen und Mädels mit Local Frauen und Mädels gematcht. Genau. Ne? Mhm. Das heißt, einfach ein bisschen entspannter, ohne dass ja. jetzt irgendein Typ dabei ist, obwohl der ja auch motiviert dabei ist. Ne? Also Voll. Irgendwie da geht es auch gibt's, gar nicht drum, gibt's auch Wind Tandem ja. Gibt es auch Tandem zwischen den Geschlechtern?
2: Auf jeden Fall. Also ja. wir gucken immer darauf, was, worauf hat die Person Lust und gucken immer interessensorientiert und wenn ich das richtig wiedergeben kann, für SWARF Women war es einfach so, dass man gemerkt hat, okay, manche Leute kann man nicht erreichen mit dem gemischten Angebot und deswegen nochmal diesen Zusatzraum, gar nicht um irgendjemand auszuschließen, sondern eher um Leute noch eher einzuladen und das zu ermöglichen, dass die auch dran teilnehmen können.
0: Ja, ist ja auch verständlich. ne? Also ich finde, genau, dann sind ja auch viele Unterschiede, sowohl in der Kultur natürlich auch, ne, mhm. wo man dann auch Rücksicht nehmen muss. So, weil man kann ja nicht sagen, ja, jetzt seid ihr aber hier, also gewöhnt euch dran, sondern eher so vielleicht langsam ranführen, um sie dann vielleicht auch zu öffnen für die allgemeinen Gruppen oder Tandems. ne
2: Genau, und es gibt halt die verschiedenen Teilprojekte und was ich nämlich total schön ist, worauf ich mich auch voll freue, sind auf die Community-Events, die jetzt auch wieder langsam starten. Wir haben bald ein Picknick vor, was wir jetzt gerade planen. Wir versuchen sowas wie einen Stammtisch zu etablieren. Und da kann einfach jeder Interessierte oder aktuell involvierte äh, Tandem zusammenkommen, quatschen und einfach wieder wirklich Begegnungen in Präsenz wieder zu ermöglichen. Da merke ich auch selber, da habe ich voll die Sehnsucht nach, weil ich nicht im Westpark abzuhängen und ein bisschen zu quatschen mit Leuten und äh, eine gute Zeit zu haben.
0: Wie sind da die Altersstufen, die du jetzt zum Beispiel begleitest? Oh ja.
1: Alles eigentlich. Gibt es... Studenten zum Beispiel, in Aachen gibt es viele Studenten natürlich ja. und äh, ja sind äh, zwischen 19 und äh, 25 und es gibt auch Rentner und es gibt viele Menschen eigentlich, ja. Ach, okay. Ja, und die Newcomers sind meistens zwischen also 30 und 45, ja. Ah, okay, so alt schon. Ja. Ah,
0: krass. Okay, aber die sind dann auch quasi frisch hier, weil, klar, ihr sagt immer mit und ohne Einwanderungserfahrung, mhm. ist denn jetzt das, also … Ist denn jetzt die, das, die Hauptgruppe, die ihr ansprechen wollt, sind das welche, die jetzt Einwanderungserfahrung haben? Oder sind das diejenigen, die von überall einfach herkommen? Und sei es einfach, dass sie aus Koblenz kommen und jetzt nach Aachen und keinen kennen?
2: Also auf Seiten des, der Newcomer ist auf jeden Fall Menschen mit Migrationserfahrung. Und das ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff. Ob man jetzt von Köln nach Aachen migriert, ne? ist jetzt ja. eine Sache, oder ob man aus Dänemark jetzt nach Aachen kommt. Das finde ich aber auch voll wichtig, dass das auch den Leuten selber überlassen ist. Wenn die sagen, okay, ich bin gerade neu, ich brauche Unterstützung oder habe Lust, Leute kennenzulernen, dann ist das auch deren Definition. Also wir haben da einfach einen sehr weiten Begriff von Migration- und Einwanderungsgeschichte.
0: Und wie viel betreut ihr jetzt aktuell oder begleitet ihr jetzt aktuell in Aachen? Du mit deinem Projekt?
1: Die Zahlen gericht nicht grob, genau. Grob. Es, ja. Zwei oder
0: eher zehn <lacht> Schon ein bisschen mehr, oder?
1: Nein, eigentlich gibt es, also äh, es gibt mehrere Menschen im Team in Aachen und dann jeder macht eine Begleitung für, für äh, mehrere Tandems. Okay. Und, ja, also zum Beispiel in Aachen gibt es äh, äh, zurzeit drei oder vier Vermittler und äh, es gibt äh, dann mehrere Tandems, die also zum Beispiel bin ich neu und ich habe zurzeit nur zwei Tandems bis jetzt, aber ich will doch mal mehrere Vorschläge zu machen und mhm. mehrere Tandems zu haben auch.
0: Bist du denn dann auch immer erreichbar für die oder nur zu gewissen Zeiten oder fragst du alle zwei Wochen mal nach, wie es geht, wie es läuft?
1: Ja, das ist eigentlich äh, äh, zuerst nach zwei Wochen, nach der ersten Vorschlag und dann äh, nach einem Monat und dann nach sechs Monaten, ich glaube. Und natürlich, wenn sie auch äh, Probleme haben oder Wünsche haben oder Fragen, dann schreiben sie immer dann E-Mails an mir oder.
0: Okay, also ja. bist du bist immer erreichbar. Ja, natürlich. Okay, und machst du auch manchmal was mit den Tandems dann zusammen oder sagst du, nee, das Tandem mhm. muss ich kennenlernen und ich bin nur da, wenn Fragen sind.
1: Die Tandems kennen wir nur bei Events, also bei Community-Events. Ah, okay. Ja, aber äh, die Tandems sind äh, komplett frei, was zu machen. Also Ach so, okay. sind als Freunde dann. Okay, ja, ja, ja,
0: ja gut, okay. Ja. Ja. Gut, sonst wäre das ja wie so eine Beobachtung. Ja, ne? ja, ja. ja
1: natürlich. <lacht> ja. ja, und
2: was deine Frage noch angeht, so ungefähr als Hausnummer, also unsere Facebook-Gruppe, die noch existiert, äh, da sind jetzt so circa, ja, ich glaube, so 500 Leute drin, die in irgendeiner Form an Tandem hätten oder interessiert waren, aktiv oder jetzt passiv sind, so ungefähr als Hausnummer, mhm. wie viele Leute. Ich meine, davon sind wieder welche verreist oder wohne ich mal in Aachen, aber so viele Leute gibt es ungefähr in Aachen, die, sage ich mal, grob zur Community dazugehören.
0: Das ist schon viel, ne? Auf jeden mhm,
2: Fall, und, ja.
0: Und ist es denn dann aus, du bist jetzt seit wann dabei?
2: In meiner Position, die ich jetzt mache, auch erst dieses Jahr und selber habe ich auch mal ein Tandem gemacht, noch. 2019, da war ich auch in einem Tandem und war auch mal bei diesen Community-Events dann dabei.
0: Okay, wie ist dann deine Erfahrung jetzt auf lange Sicht? Ist es dann so, dass es da so, äh, ja, so routinierte Locals gibt, die dann einen nach dem anderen irgendwie machen? Oder ist das dann eher so, man macht jetzt einen, lernt jemanden kennen und entweder ist man dann befreundet oder nicht? Mm. Oder macht man gibt es auch welche, die quasi dauerhaft immer wieder neue ein, eingliedern.
2: Also ich glaube, das ist eher selten der Fall. Das sind eher Leute, ne so in Ehren hat man hat Phasen, wo ich viel Zeit habe oder wenig, weil jetzt jobmäßig, unimäßig mehr oder weniger dran steht. Und was ich so mitbekomme ist, dass Leute vielleicht mal 2019, 20 aktiv waren, als auch der Standort dann gegründet wurde, und jetzt bekommen wir gerade immer wieder Mails, hey, ich habe damals was gemacht und habe gerade wieder Kapazitäten, weil ich jetzt mit dem Studium durch bin. Oder weil ich gerade eine neue Lebensphase habe. Also ich glaube, das ist eher so daran zu gucken, welche Lebensphase haben Locals und Newcomer und wann passt es. Anstatt dieses routinierte und jetzt mache ich noch eine Runde. Und manchmal ist es wirklich diese sechs Monate oder manchmal sagen wir, okay, es passt einfach nicht, was auch voll in Ordnung ist. Und andererseits, was ich schon auch mitbekommen habe bei anderen Teammitgliedern bei uns, dass die auch einfach Freunde gefunden haben und weiß nicht, jetzt einmal im Monat miteinander wandern gehen und äh, da selbstverständlich ist, dass man mal beieinander klingeln kann und einen Kaffee trinkt miteinander. Also es ist einfach sehr äh, vielfältig, wie so Tandems, Geschichten weitergehen können. Und ungezwungen
0: halt einfach auch. Ne? Ja. Es soll ja kein Druck entstehen, ne? Voll. Also ich glaube, ja, das ist, glaube ich, was ähnliches wie ja, dem Bereich, in den ich jetzt irgendwie einschlagen will, mhm. weil man überlässt das dann quasi dem. In unserem Fall überlässt man das dem gegenüber, wie weit er das haben möchte, ja. möchte er eine langfristige Begleitung, dass man sich dann auch, ja, dass es dann über das Professionelle hinausgeht und man sich regelmäßig hört oder möchte man jetzt nur für ein bestimmtes Ziel und jetzt bin ich eingegliedert oder jetzt habe ich das erreicht ja. und dann ist man zwar dankbar, aber dann sagt man, hey, Passt jetzt auch. Ne? Jetzt bin ich genug local selber ne? und brauche niemand mehr. Ich glaube, wichtig ist ja einfach nur, dass man irgendwie was anbietet. Und ich glaube, euer Verein ist ja auch so strukturiert, dass ich jetzt, wenn ich jetzt nach Heidelberg gehe und da gibt es das noch nicht, könnte ich ja jetzt auch sagen: Hey, ich würde hier gerne auch einen Standort gründen, oder?
2: Genau. Also das, darum geht es auch, das, sage ich mal, weiterzutragen. Und der Verein ist ja auch einfach mega schnell gewachsen wenn man sich anguckt, dass er erst seit Ende 2014 in Berlin gestartet ist und wie schnell er sich weiterträgt. Das finde ich total spannend. Oder man kann ja auch die Position wechseln. Ich war erst ein Newcomer und bin jetzt selber ein Local. Also ich finde dieser Perspektivwechsel auch mega cool. Oder dass ich mal Tandem war und jetzt ein Fellow. Also dass es auch so in Bewegung bleibt, und dass jeder mal mit anpacken kann, so wie die eigene Lebensphase gerade ist.
0: Aber wie groß ist euer Team hier in Aachen?
1: 18 Leute, ja, aber sind nicht alle aktiv, nicht immer alle aktiv. Ja. Sie haben zum, zum Beispiel manchmal äh, Studium oder ja. Arbeit. Oder Und der harte
2: Kern, das ja. sind, sage ich mal, so sechs Leute. Ja. Habt ihr auch ein Büro irgendwo? Die verschiedenen Bars von Aachen sind unsere Büros. Wir wechseln <lacht> da, wir waren jetzt im Zuhause, also in der Raststätte, bald im Kuckucksnest. Das ist eigentlich total schön. Aber wo auch ist
0: denn das Zuhause?
2: In Aachen zu sein. Sandkarlstraße. Ah, okay, sagt. Neben Sin and the Saint, im Piercinger das, in Descent, in Piercing ja, das ist ich, so eine ja. Institution. Und nebenan gibt es das zu Hause mit Brettspielen, mit Poolbillard. Wir saßen da letztens und dann wurde nebenan äh, gepokert. Äh, da wurde Halligalli gespielt und die anderen haben, weiß nicht, und wir hatten unser Teamtreffen. Ja, ah, genau. Cool.
0: Okay, <lacht> ja. das heißt, Barhopping ist inklusive dann. Ja. Mhm. Ja gut, sorgt ja auch für bessere Integration dann. Ne? Voll. In allen, ich glaube, das ist echt entspannter dann. Wenn man euch jetzt fragen würde, würdet ihr das gerne länger machen auch. Weil ihr sagt ja, ihr seid immer ein Jahr erstmal mm. äh, einbezogen. Aber die Option besteht, dass ihr beide jetzt sagt, hey, mm. das macht uns so Spaß, wir machen das jetzt länger, oder?
1: Ja, das macht mir Spaß. Ich möchte das länger machen, aber ich möchte auch also wieder ins Architektur äh, einzusteigen. Also, ja, ja. also wenn ich Zeit habe, dann natürlich mache ich das länger. Genau, du kannst es ja kann's auch in jeglicher will. Position
0: dann machen. Ne? Mm -hmm. Das ist ja, glaube ich, auch das Gute bei euch, mm. dass man, dass die Leute motiviert dadurch bleiben, dass sie sich nicht so gezwungen fühlen, dass man dann sagen kann, hey, ich habe jetzt, so wie du oder ihr mhm. beide, ich mache jetzt ein Jahr das volle Programm und danach... Ja. Meist vielleicht ein bisschen lockerer, bin aber trotzdem nochmal dabei. Ne? Ich glaube, ja. das ist, ist eine sehr schöne und erfüllende, glaube ich, Nebentätigkeit oder auch ehrenamtliche Tätigkeit. Ne? Auf
1: jeden
2: Fall. Und wenn es nach mir geht, möchte ich das auch länger machen. Gerade in meiner Position bin ich gerade dabei, zu netzwerken, Leute anzu, ähm, anzuschreiben, kennenzulernen. Und das entwickelt sich gerade auch, eher dieser Vereinsbereich, und wächst jetzt so ganz langsam. Und da hätte ich voll Bock, einfach dran zu bleiben und dann ja, noch mehr Vereine damit betraut zu machen, dass es die Möglichkeit gibt, dass die neuen Mitglieder darüber kennenlernen und dass so viele Newcomer wie möglich dann irgendwann im Aachener Volleyballverein, weiß ich nicht, was gibt's für Namen, oder Eindorfer Handballverein <lacht> sein werden. Okay, ja.
0: sucht ihr denn auch Kooperationen mit Unternehmen? Zum nee, das Beispiel. ist nicht der Fokus. Also okay. tatsächlich… Weil mir fällt jetzt zum Beispiel ja. eine Firma ein, die halt sehr viele Leute einstellt, die von überall kommen. Achso, das tatsächlich sowas, ne? schon.
2: Also nicht direkt für meinen Bereich, aber für Tandem. Also jegliche Leute, die neu sind, da gibt es ja verschiedene Begriffe, ob das jetzt Newbies oder Trainees, mhm. genau, hast du nicht gesehen. Alle Leute, die neu sind, können gerne bei ein Tandem machen. Das auf jeden Fall. Da gibt es auch ja, verschiedene Möglichkeiten.
0: Okay, und was würdet ihr jetzt am Ende sagen? Warum macht euch die Arbeit so Spaß?
1: Also für mich finde ich die Idee sehr interessant. Und die Menschen auch sind immer sehr nett. Und das also mache ich gerne, weil ich auch ein Newcomer bin. Und ich möchte auch selber ein Tandem dazu haben. Und also ich finde diese Idee einfach sehr schön. Hm, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Und ich finde
2: auch... Den Gedanken so schön, dass ich das ermöglichen kann, Begegnungen zu schaffen, sei es zwischen Menschen, Menschen und Vereinen, und dann Leute selbstbestimmt äh, sich, ja, Teil von etwas sein können und wir eigentlich nur den Zugang dazu erleichtern und die dann selbstbestimmt ihre Wege gehen können und da Leute hingehen zu unterstützen, einen Verein zu äh, kennenzulernen oder neue Freundschaften zu knüpfen, glaube ich, ist das voll die schöne Schnittstelle die es, glaube ich, in der von noch gar nicht so gibt. Und deswegen macht es irgendwie vor viel Spaß. Und ähm, auch die Community-Events, die machen einfach, genau, große
1: Freude. Yeah.
0: Ich meine, ihr kriegt ja dann als Organisatoren ja auch ein paar Geschichten mit. jetzt Raga, du kennst oh. es ja selber von von dir, aus einem anderen Land herzukommen und sich neu irgendwie einleben zu müssen. nimmt dann das dann, auch wenn es eine lockere Atmosphäre ist und nicht das, das Hauptziel quasi, also klar, sorgt ihr für Integration auf eure Art und Weise, mm. Aber nicht in diesem bürokratischen Sinne jetzt, ne? Nimmt einen das trotzdem mit, wenn man dann die ein oder andere Geschichte hört? Und hattet ihr vielleicht jetzt auch Kontakt von euer Verein im Rahmen jetzt der Ukraine oder ist das noch zu frisch?
2: Also, ne, so divers die Menschen sind, so divers sind die Geschichten. Da gibt es einfach viele Menschen und viele Geschichten. Und manchmal stehen jetzt Geschichten mehr im Fokus oder nicht. Oder ist der Fokus gerade, dass wir zusammen, weiß nicht, wandern gehen? Also, es ist immer einfach total unterschiedlich, je nach Begegnung. Und das Thema ähm, Ukraine-Situation, sagen wir ganz klar, Swoff ist für alle da. Alle, die daran Interesse haben, sind bei uns herzlich willkommen. Und ich würde das so formulieren, die Leute, die gerade akut auf der Flucht sind, die sind erstmal mit Essen, Schlafen und Sicherheit beschäftigt und suchen dann vielleicht im nächsten Schritt Freundschaften oder Vereine. Also unser Angebot steht für alle offen und haben jetzt schon vermehrt auch Anfragen von Locals bekommen, das auf jeden Fall. Oder auch auf der Bundesebene vernetzt sich es auch mit den anderen Institutionen, um sich da, sage ich mal, bereit zu machen und dann Angebote zu schaffen. Und letztendlich ist das Angebot für alle da, so wie es auch schon immer war, ja.
0: Ja, ich glaube gerade, wenn man das auf so einer lockeren Ebene, freundschaftlichen Ebene dann startet, hm. macht, glaube ich, den Start in der neuen Stadt viel, viel einfacher, als wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass das Gegenüber halt nur da ist, um die Bürokratie zu machen oder weil jetzt aus meiner Sicht vielleicht nur Mitgefühl hat, was ja nicht schlimm ist, man soll ja Mitgefühl haben, aber ich glaube, dass euer Verein da, glaube ich, ein sehr gutes Auffangbecken ist für Leute, die einfach Normalität suchen. Ne? Weil nur jemand, wenn der egal, ob der jetzt aus Syrien kommt oder aus der Ukraine oder äh, aus Afghanistan, der kommt, also für den ist das ja nicht fremd, Freunde zu haben und, und eine coole Gruppe um sich rum. ne? Und wenn man dann hierher kommt und irgendwie ja, dass dann irgendwie wieder von neu anfangen muss, ist es, glaube ich, besser, wenn man das in so einer lockeren Atmosphäre wie mit euch startet, weil ihr seid ja auch gut vernetzt. Hm. Und letztendlich kannst du ja zum Beispiel auch aus deinen Erfahrungen dann was mitgeben und sagen, hey, bei mir war es am Anfang auch schwer. Ja. Aber auf die auf so eine lockere Art und Weise, glaube ich, funktioniert Integration, wie gesagt, sei es jetzt einfach nur von einer in die andere Stadt oder von einem Land ins andere, funktioniert, glaube ich, dann so viel, viel besser. ne
2: Ja, und ja. ich würde unser Programm oder Angebot so als mittel- oder langfristiges Angebot verstehen als jetzt Akutversorgung. Da gibt es ganz wichtige andere Träger, die das schaffen und ermöglichen und wir knüpfen dann an der anderen Stelle an.
0: Genau, weil das Ziel ist ja eigentlich Freundschaften auf lange Sicht irgendwie zu schaffen. ne? Ja. Oder dass man sich vielleicht wie so ein Schultreffen. Und wenn man sich am Ende, gut, viele Freunde von mir, die ich jetzt ja seit über zehn Jahren kenne, sehe ich auch kaum, obwohl die gar nicht so weit weg wohnen. Der Alltag ist ja verschieden, ne? Du jetzt mhm. mit einem kleinen Jungen von ja. einem Jahr. Ja, von daher kann man, kann man ja da nie irgendwie sagen, okay, das muss jetzt jeden Donnerstag sein, ne? Wenn es dann jeden zweiten ist oder einmal im Monat ja am Ende, reicht ja auch, ne? Ja. Ich glaube, es ist für viele einfach nur wichtig zu wissen, da ist jemand, der macht das nicht, weil er es muss, sondern weil er es gerne macht, ne? Und mhm. wenn beide dann davon was mitnehmen, und eine Freundschaft ist ja immer beide Richtungen, ne? Ich glaube, ja. dann ist das eine sehr, sehr gute Sache. Was steht denn jetzt für dein Tandem-Projekt? was steht denn da in Zukunft an und wie kann man sich an dich wenden und sagen, hey, Ragaz, ich würde da gern Tandem werden oder ich, ich suche selber jemanden. Wie kommt man auf dich zu?
1: Per E-Mail, glaube ich, meistens, ja. es gibt äh, Meine E-Mail gibt es auch in der Website, bei Start with a Friend. Oh, und dann, äh, es gibt auch äh, ein Anmeldungformular und dann gibt es die Infoabend-Termine und alles. Und dann in der Infoabend äh, erzähle ich neue neuen Menschen mehr und äh, schreibe ich immer wieder meine E-Mail-Adresse. Und dann bin ich immer erreichbar für, für alle neuen Menschen. Und äh, für Zukunft möchten wir, mehrere Menschen zu haben. Und also zum Beispiel äh, als Locals, es gibt äh, wenige Locals, die zwischen 30 und 40 sind, sind vielleicht immer beschäftigt oder mit Kindern oder sie haben gar keine Zeit. Also es gibt Locals, die Studenten sind und sie haben ein bisschen Zeit neben dem Studium oder, oder die sind also zwischen vielleicht 50 und 60 aber wir brauchen mehrere Menschen, die zwischen auch 30 und 40, also um mit den Newcomers zu, äh, zu knüpfen. Und äh, ja, vielleicht dann, wenn wir mehrere Man Menschen haben, dann das ist doch besser. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Und ähm, so ein Infoabend findet der auch statt, wenn nur eine Person kommt? Oder? Ja, natürlich, ja. ja. Das heißt, ja. du nimmst dir auch vor allem die mhm. Zeit an. Mhm. Und wie tritt man an dich an, mhm. dein Projekt?
2: Ja, also genau, ich bin auf der Suche nach Integrationskursen, wo ich das Projekt vorstellen kann und das Leuten näher bringen kann, die davon noch nichts kennen. Und ähm, gerade bin ich auf jeden Fall auch dabei, ähm, Vereine kennenzulernen. Also ich freue mich total, wenn Vereine oder Gruppen, Gemeinschaften überlegen, boah, vielleicht wäre das was für mich, dass die mit mir in Kontakt treten und wie dann schauen, passt das, brauchen die neue Mitglieder, wie können die sich selber sozial engagieren und freue mich über jegliche Gruppen von der äh, Samba-Gruppe bis hin zum Basketballverein oder was es alles noch gibt, den Strickclub, weiß ich nicht, der sich jeden Dienstag trifft in einem Café. Das gibt ja aber total vielseitige Möglichkeiten, äh, ein gemeinsames Hobby auszuleben und freue mich voll, äh, wenn da Vereine auf mich zukommen und sagen, hey. Wir finden das Projekt cool, wir haben Lust, neue Leute bei uns im Team oder in der Gruppe zu haben.
0: Ja, ich glaube, gerade im, im Bereich Verein ist da, glaube ich, hoher Nachholbedarf. Mhm. Jetzt auch durch Corona ne, ja. äh, haben viele Vereine gelitten. Und äh, ja, auch wenn es jetzt nicht der Gartenverein ist, irgendeinen anderen Verein wird es geben. Ne? Geschmäcker sind verschieden und Voll. so viel, vielfältig sind ja äh, auch die Leute. Und das ist ja auch euer Ziel. Ne? Also die Vielfalt ist ja so eins der, der Hauptpunkte ne, eures Vereins. Und ich glaube, da wird's da habe ich den einen oder anderen vielleicht sogar schon Kontakt für dich schon mal im Kopf.
2: Ich freue mich drauf. <lacht>
0: so, zum Ende hin könnt, habt ihr immer die Möglichkeit, das Titelblatt der morgigen Aachener Nachrichten zu bestimmen. Mhm. Da gebe ich euch jetzt kurz Zeit, drüber nachzudenken. Was möchtet ihr, dass die Aachenerinnen und die Hörerinnen morgen lesen? Auf welches Thema sollen die aufmerksam gemacht werden? Sei es von euch persönlich, was euch persönlich wichtig ist als Thema, als auch äh, vielleicht vom Verein. Die Frage hat, überlegt noch kurz.
2: <lacht> das Erste, was mir tatsächlich in den Sinn gekommen ist, das Thema Einsamkeit darauf aufmerksam zu machen, weil ich glaube, viele Leute, obwohl man in der Großstadt ist, obwohl man direkt nebeneinander wohnt, dass viele Leute nebeneinander leben und nicht miteinander und das ist auch so einer meiner Intentionen, warum ich bei Start with a Friend arbeite, dass wieder Begegnungen äh, möglich gemacht werden. Und ich glaube, durch die Pandemie hat sich das noch verschärft. Und da ist, glaube ich, auch ein vieler, ja, ein Bedarf bei den Leuten, dahingehend wieder mehr ins Gespräch zu kommen. Oder polarisierende Gruppen, dass die tatsächlich wieder sich annähern, im Sinne von, dass sie überhaupt sich nochmal austauschen. Und das ist vielleicht eher ein abstraktes Thema, ähm, aber dahingehend anzugehen und Angebote zu schaffen.
0: Ja, ist doch gut. Äh, dann habe ich eine andere Frage an dich nochmal. Ich finde halt sehr beeindruckend, dass du, also klar, einerseits, dass du den, den Mut gefasst hast, äh, jetzt nach Aachen zu kommen, in so ein neues Schwimmbecken so, du weißt nicht, wer da ist, wenn du. Jetzt sind wir mal im Schwimmbecken, schwimmst erstmal alleine, ne? Musst erstmal alleine klarkommen, auch wenn dein Mann mit war. Warum hast du dir denn gesagt, musst mich jetzt hier neu eingewöhnen, hab hier studiert, habe hier äh, ja auch gearbeitet schon, ne? Ja, ein bisschen. Und, genau. Ja. Und jetzt habe ich Nachwuchs bekommen. Aber trotzdem ich, nehme ich mir die Zeit noch und ja, setze mich für andere ein. Woher kommt der Gedanke bei dir? Warst du schon immer so sozial eingestellt? Oder kam das jetzt erst durch die Erfahrung, die du gesammelt hast?
1: Nee, eigentlich durch die Erfahrung. Ich war nicht immer so, aber also von meiner Erfahrung, also als neu in Deutschland.
0: Wolltest du weitergeben und anderen ja, helfen? genau. <lacht> ja. Als du nach Deutschland gekommen bist, mhm. hat dir das da gefehlt oder hattest, hattest du auch... Schnell Leute hier, die dir die dich unterstützt haben, die dir geholfen haben, oder hast du alles alleine machen müssen?
1: Eigentlich alleine. Ja, das war ein bisschen schwierig und die Kultur ist ganz anders. Und wie wir also gesagt haben, ich war kein Flüchtlinge hier in Deutschland und dann gibt es nicht viele Hilfe und nicht viele Organisationen und solche Sachen. Also man muss alles alleine schaffen oder machen. Okay. Ja.
0: War ja, krass, ne? Ja. Oder irgendwie denken, ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist Aachen auch ganz, ganz gut gewesen, weil Aachen sehr Multikulti ist.
1: Ja, aber ich war in Dortmund eigentlich. Ah, in Dortmund. Äh, ja. Ja. Okay, okay, ja, ja. Ich habe da die Sprache gelernt und dann, und dann in Aachen. Also.
0: Ach so, du bist dann erst nach Aachen gekommen. Mhm. Und das, was du auch sagst, ist, dass es ja eigentlich kein Nachteil sein sollte, dass du nicht geflüchtet bist, sondern mhm. freiwillig gekommen bist. Ja. Und dann fehlen trotzdem irgendwie die Optionen. Ich glaube, da ist auch... Da können wir noch sehr, sehr viel lernen, mhm. ne? weil klar machen wir viel im Bereich äh, von Geflüchteten, aber man darf ja jetzt auch die anderen gar nicht vergessen. Ne? Ja, genau, so. die Studenten <lacht> Ja, zum genau, Beispiel, ja. Ja, weil ähm, das ist ja jetzt auch so, ne dass mhm. es ja jetzt auch in die Richtung geht, äh, dass sich ja gerade viele auch zu Recht finde ich, also was heißt zu Recht beschweren, aber jetzt plötzlich für die Ukraine geht mhm. das alles sehr, sehr schnell, was ja auch so sein soll. Mhm. Das soll auch so bleiben. Aber warum geht es dann für alle anderen nicht, auch so schnell, wenn wir es doch jetzt auch hinkriegen mit denen, ne?
2: Voll und das ich glaube, alle Rechte für alle ist da total wichtig und genau. kein Klassensystem irgendwie zu suggerieren oder einzuführen und deswegen auch Start with a Friend als Angebot für alle, die darauf Bock haben, um gar nicht zu klassifizieren, wer dafür jetzt hier daran teilnehmen, sondern alle, die neu sind, sind herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen.
0: Genau, es geht ja wie bei so vielen Themen dann darum, der andere soll es ja nicht weniger haben, ne? Es geht ja genauso wie, keine Ahnung, gleiche Bezahlung für Frauen und Männer. Ne? Die Männer sollen ja nicht weniger verdienen, aber die Frauen einfach mehr. Ne? Yeah. So, und so soll es ja auch sein. Ne? Ja, genau. Also wenn man jeden gleich behandelt, dann, wir haben ja gezeigt, dass wir es könnten. Richtig, ne? ja. so, und äh, deswegen finde ich es ja auch sehr gut, dass dann jetzt so Leute wie du, Ragat, dass man die Erfahrung, die vielleicht nicht immer schön war, jetzt in was Positives umwenden kann und dann vielleicht anderen davor bewahren kann. Ne? Ja, genau. und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache. So und jetzt sind wir schon zum Ende gekommen. <lacht> so man muss dazu sagen, die Ragat ist hier, ja, die zieht das hier sehr gut durch, weil aktuell ist ja noch Fastenzeit ja. und wir haben mit ihrer Zustimmung hier <lacht> was und getrunken trinken. und gegessen <lacht> und aber in, ich gucke mal, ich glaube in 55 Minuten ist soweit, mhm. dann geht's los und ich gebe dir den äh, noch einen kreisladen mit, den du hier nicht essen konntest, für zu Hause. Und ja, wie war es denn für euch? Ist ja euer erster Podcast gewesen.
2: Mhm, auf jeden Fall positiv aufgeregt, aber so ein bisschen Spannung, finde ich, ist auch gut. Das macht es irgendwie äh, lebendig. Ich bin mal gespannt, wie sich das am Ende anhört und freue mich voll, dass sie als Möglichkeit genutzt haben, dass Rarat und ich zusammen was machen können, dass wir es äh, das Wurf weiter verbreiten können, so die, die Infos dazu und finde es einfach total schön auf dieser Plattform Teil zu sein, weil es einfach mega coole soziale Initiativen in Aachen gibt, die ich durch den Podcast auch mehr kennengelernt habe. Und dann dachte ich, okay, da muss Woff jetzt auch noch hin, damit es noch weiter sich verbreiten kann.
0: Genau, und das ist ja auch das Ziel, ja. dass Leute auf euch aufmerksam werden. Und wenn am Ende einer sagt, ey, ähm, alles andere, was so in Verein oder Ehrenamt geht, ist mir irgendwie zu langweilig, und bei euch kann ich sogar noch Barhopping verbinden und leu neue Leute kennenlernen, dann ja. haben wir ja schon gewonnen, ne? Raghad, wie war es für dich?
1: Das war eine neue Erfahrung für mich, auf jeden Fall, aber das war auch positiv und das freut mich sehr, hier zu sein und teilzunehmen natürlich, ja.
0: Hat mich sehr, sehr gefreut, euch kennenzulernen und ähm, ja, vielleicht spielt es in Damaskus auch mal, wenn du bald im Urlaub bist, äh, da mal ab <lacht> und über übersetzt das und vielleicht, ähm, ja, Bleibt, kommt ja da der ein oder andere Hörer oder Fan dann jetzt plötzlich auch noch hinzu. <lacht> ja, also hat mich sehr, sehr gefreut, erstmal ähm, euch kennenzulernen. Und ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Und ich finde das sehr, sehr ja, bewundernswert, dass ihr die Arbeit macht. So, auch wenn es natürlich nochmal ein, ein lockerer Faktor nebenbei ist. Ne? Ihr habt ja auch selber was davon. Aber ich glaube, das ist was, wo sich sehr viele wiederfinden könnten. Und ähm, ihr beide seid, glaube ich, auch. Leute, die man da sehr gut ansprechen kann und äh, die haben ein bisschen die Scheu davor nehmen, sich irgendwie zu engagieren und manchmal geht es dann so einfach. Ne, Dann geht man mit einem in eine Bar und plötzlich entwickelt sich da was und man Geben kann... Geht Freund wieder raus aus genau, der Genau, geht mit ohne Freund rein und mit raus. Ne? Ja. Können wir so sagen. <lacht> gut, dann, Raghat, wünsche ich dir nachher ein schönes Fastenbrechen. Danke. Ja, und an alle anderen Hörerinnen, die gerade auch fasten, natürlich auch. Äh, zieht es durch, ist nicht mehr lang. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, müsst ihr natürlich äh, die Glocke alarmieren, Follow klicken. Ich verlinke auch alles von Start with a Friend, damit ihr da auch mal vorbeischauen könnt. Sowohl Homepage als auch Social Media. Und dann hoffe ich, dass ihr die sonnigen Tage jetzt ein bisschen genießen könnt. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
1: Ciao, ciao. ciao.